0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Мария Якунина, и сегодня я хочу вас познакомить с маленькой девочкой День. День живет в обычном доме с мам и пап, с братом и сестрой Бра и Тра. Еще у них есть кот, во дворе живет пес Ри, а в гости иногда заходят Ба и Де. Казалось бы, дом в самом деле совершенно обычный, но в этом мире день каждый день открывает для себя что-то новое и удивительное. Итак, день, глава первая. День с вечера готовится не спать. Она залезает под одеяло с головой и таращится в темноту, распахнув глаза как можно шире. Давным-давно мама научила девочку считать в уме прыгающих через забор овечек, чтобы быстрее заснуть. Непослушные животные разбегались в стороны, не слушались, а какая-нибудь одна, особенно упрямая, и вовсе останавливалась, как вкопанная, не давая пройти другим. Пытаясь справиться с бестолковыми овцами, День уставала и засыпала. «А сегодня спать нельзя», Поэтому девочка изо всех сил старается не думать об овцах. Она представляет себе изящную секундную стрелку святым наконечником, плавно и грациозно передвигающуюся по кругу. Совсем недавно День научилась понимать время по часам. Часы старые и красивые, с резьбой и выдвигающейся шкатулочкой, в которой лежат сережки в форме виноградинок. И хотя вместо привычных цифр, легко освоенных девочкой, на них красуются узорчатые палочки и крестики, день уже знает, что если стрелка подобрать к затилиевому 12, то ждать наступления дня рождения осталось совсем недолго. Девочка поплотнее закутывается в одеяло и всматривается в темноту. Сначала все вокруг совсем-совсем черное. А потом темнота распадается на светящиеся точки. Точки собираются в круги, которые медленно поплывают к лицу девочки и исчезают. Один круг расширяется, становится все больше и больше, заполняя собой комнату. День приоткрывает один глаз и видит, что через край занавески пробиваются первые лучи солнца. Она даже не успевает подумать, что все пропустила, как слышит то, чего так ждала. Приглушенные голоса мам и пап, а еще шелест воздушных шариков, касающихся друг друга, когда их несут в одной связке. Сегодня шариков пять. Девочка крепко-крепко зажмуривает глаза, чтобы родители ничего не заподозрили, и представляет легкие веселые шары, которые вот-вот запляшут над кроватью. Родители привязывают шары, потом шелест раздается перед самым лицом день. Это мам положила на тумбочку перед кроватью подарок. Она поправляет одеяло и легким шагом выходит из комнаты вслед за пап. День выжидает несколько минут. Ей очень хочется посмотреть. Подарок совсем близко. Девочке даже кажется, что до него можно дотянуться носом. Но День все не открывает глаза. Внезапно она вспоминает Рождество. Каждый год мама и пап уезжают в соседний город за несколько дней до праздника. День, Бра и Тра прекрасно знают, что они едут за подарками. В этом году на следующий день после поездки, как только родители ненадолго уходят из дома, Бра отводит сестру в сторону и серьезно говорит ей: "Мы должны найти подарки". День потрясена, ведь искать спрятанное это самое настоящее неповиновение. Но желание увидеть подарки раньше времени оказывается сильнее страха. Девочка не менее серьезно кивает. Ты маленькая, поэтому ищи в книжных шкафах и ящиках. А я буду смотреть на самом верху. День усердно принимается за поиски, осторожно выдвигая ящики комодов и поминутно оглядываясь. Но пока их действия заинтересовали только кота, привлеченного внезапной кутерьмой. Кот усаживается рядом с день и внимательно следит за тем, как она тихонечко перебирает книги, тетради, журналы и газеты. День, бра и кот перемещаются в соседнюю комнату. Бра подвигает стул, кладет на него стопку книг и взбирается на эту пирамиду. Нашел! Возбужденным шепотом телеграфирует он сверху и передает день большой пакет. Девочка кладет пакет на пол и уже тянет руку, чтобы развязать его, но бра спрыгивает с табуретки и хватает девочку за руку. «Ты что? Нельзя ведь смотреть подарки раньше времени!» Глаза один второй раз за последние полчаса округляются от удивления. «Зачем же мы их тогда искали?» Найти спрятанное – дело чести. А вот смотреть подарки раньше времени совсем не интересно, важно изрекает бра. День смотрит на него во все глаза. Бра старше ее на четыре года. Он красивый и умный мальчик, и День всегда верит тому, что он говорит. Хотя сейчас девочки сложно понять, почему нельзя посмотреть то, что они так долго искали. День, Бра и Кот молча сидят вокруг пакета. Потом Бра осторожно проводит по нему рукой, нащупывает какую-то вещь и шепотом спрашивает: "Как ты думаешь?" «Что это?» День повторяет движение за ним и тоже шепотом отвечает. «Может, мяч?» «Нет», — отвечает бра, подумав. «Мяч мне подарит де летом». Еще какое-то время они смотрят на пакет, не убирая рук. Потом бра со вздохом встает. «Все, надо ставить на место». День благоговейно подает мальчику сверток, стараясь не смотреть на кусочек цветной обертки, показавшийся из пакета, когда девочка поднимала его с пола. Бра запихивает сверток поглубже в шкаф с постельным бельем, легко спрыгивает с табуретки и отставляет ее в сторону. Заметаю следы, поясняет он день. Затем жмет ей ладошку. Поздравляю вас, коллега. Дело раскрыто. День смотрит на бра с открытым ртом. И хотя ей жаль подарков, ждать которые теперь нужно еще целых три дня, девочке кажется, что они поступили правильно. Теперь, лежа в своей кровати в нескольких сантиметрах от подарка, она понимает почему. Для каждого подарка должно прийти свое время. Рождественский нужно получать непременно под елкой после завтрака а день рожденьевский сюрприз выйдет не настоящим, если сейчас не уснуть и не проснуться как следует. Девочка не открывает глаза и терпеливо уговаривает каждую овечку прыгнуть через забор. Над полем пролетает один воздушный шар, потом другой, поле заполняется коробочками и упаковками, ветер разворачивает яркие обертки, и день крепко засыпает, полная радостных Ожиданий День Глава третья Или немножко о том, как день была всем Сегодня бра и тра в школе Пап на работе А мам на кухне Укладывает ровные, ярко-красные помидоры в банке День некоторое время внимательно наблюдает за процессом Удивляясь как это мам придумала такой необыкновенный способ сохранить лето в обычных, ничем не примечательных банках? На плите кипит вода, любопытный день и кот путаются у мам под ногами и в конце концов та командуют: Марш на полчаса во двор. Гуляйте, пока тепло. День берет кота под мышку, что не очень легко. Второй рукой прихватывает любимое бело-розовое одеяло и послушно направляется во двор. После первых ненастных дней сентября снова установилась солнечная и сухая погода. День расстилает одеяло около деревянной фигуры, подаренной семье художником. Все, впервые приходящие в гости, удивляются и с недоумением поглядывают на это суровое, высеченное из дерева лицо. А однажды соседка даже обозвала его непонятным и неприятным словом – «идолище». Только День прекрасно знает, что Ан. Никакое не идалище. И даже совсем не суровый. Он выслушивает все печали девочки и никому не рассказывает. И день знает, что не только она одна бегает к Анн пожаловаться. Кое-кто из домашних тоже частенько подходит к нему и молча водит рукой по теплому, прогретому солнцем старику. Анн позволяет коту залезать на самый верх, чтобы быть поближе к солнышку. А зимой снег одевает его потеплее. На голове у Ан красуется знатная белая шапка, которая придает ему еще более величественный вид. Но сейчас тепло, и у подножия Ан торопливо сноют муравьи и какие-то неизвестные девочки-жучки. День осторожно укладывает кота на расстеленное одеяло, и тот тут же сворачивается на нем серым пушистым клубком. «Это к похолоданию!» Бормочет девочка себе под нос с интонациями ба. Она усаживается рядом с котом, проводит по его теплой шерстки пальцами, и кот, довольный, переворачивается и вытягивается, не открывая глаз. А может и к потеплению, продолжает рассуждать девочка, и в этот момент чувствует, как щекотно становится правой ноге. День с опаской косится и видит храброго красно-черного жучка-солдатика, который перебирается через нее, чтобы продолжить свой путь. А следом еще один, и еще, и еще. Целый взвод этих безобидных жучков переправляется куда-то по важным и неотложным делам. День боится пошевелиться, чтобы не напугать милых и деловитых солдатиков. Она сидит на одеяле, чуть дыша, и вдруг видит себя, как будто со стороны. Вот старик Ан, вот зеленая трава, вот горячее солнце водит лучом по щеке, вот бутон астры, готовящийся явиться миру, вот мирно посапывает кот, вот муравейник, вот солдатики устроили организованную переправу. И среди всего этого она, день, такая же часть огромного ласкового мира». Настолько своя, что даже обычно пугливые солдатики ни капли ее не боятся. И девочка сидит еще несколько минут, не шевелясь, даже когда закончился уже красно-черный поток, ошеломленная чувством любви ко всему в мире и завороженная ощущением причастности к происходящему в нем. «Что ты делала во дворе?» – спрашивает мам, когда девочка возвращается в дом все с тем же котом в одной руке и одеялом в другой. Я была всем, отвечает день, немного подумав, и до конца дня ведет себя тихо-тихо. Добрый день! Меня зовут Мария Якунина. Наверное, вы когда-нибудь слышали фразу ⁇ Родителей не выбирают ⁇ А вот героиня моей книги... Девочка с необычным именем Восьмерка убедилась в обратном. Она находится в мире, где дети ждут своего появления на свет. Просто ли отыскать своих родителей? Узнаете из моей книги. Восьмерка. Глава первая. Первый раз я не появилась 11 января. Когда число выбирали, этот наш дедулечка, старший по датам, сразу сказал «Хорошо, как Лермонтов родишься». А они одиннадцатого поссорились. Все с Нового года что-то выясняли, выясняли, а тут прямо с утра «Мама, возьми и заяви, мне нужно подумать». А папа молчит. Я ему кричу через свой экранчик. «Пап, ну ты что? Ты же постоянно в ноутбук таращишься». В этом твоем интернете на каждом углу кричат, что нельзя женщине давать думать. Мама собралась и ушла. Чего доброго к бабушке пойдет. Я бабулю люблю, конечно, но она как губы подожмет, мол, я же тебе говорила. Вчера эта дура Настя из соседней капсулы появилась. Мы с ней как-то разговаривались, я ей рассказала, что буду новое лекарство изобретать. Так она мне несколько месяцев назад заявляет. «Мои в отпуск на моря поехали. Чувствую, пока ты родишься, я твое лекарство уже запатентую». И язык показывает. Сейчас уже, наверное, мамин голос слушает. «На лекциях я многое мимо ушей пропускала, но тут прямо в голове начал жужжать голос одной из старших. После двух неудачных попыток появления вы отправляетесь на распределение». «Мам, пап, не надо, а?» Видела я этих распределенцев. Сегодня пошла выбирать новую дату. С утра включила экранчик для вдохновения. Вдохновляться, правда, особо нечем. Мама вчера пришла поздно и весь вечер с папой не разговаривала. Ходила по дому и демонстративно напевала что-то. Папа упрямо смотрел в ноутбук. Я тоже заглянула. Что там такого интересного? Футбольное обозрение. Не понимаю, что можно обозревать? Он и футбол-то никогда не смотрит. Потом мама накрыла на стол, и они также молча поужинали. «Сегодня ничуть не лучше. Папа за завтраком буркнул. Что так и будем молчать?» А мама ему очень весела из кухни. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои». Я не поленилась, полезла в наше хранилище, почитала. Сомнительная жизненная концепция, особенно учитывая биографию этого тютчева. Попробовала разобраться в его женах и детях. Запуталась. Ну и имена у них там, кстати, были. Эрнестина, Элеонора, Гортензия. Лиски расскажу, обхохочемся. Нам тут пока хорошо, сами себе имена выбираем. А вот потом родимся, как обзовут нас какими-нибудь Мирабеллами. И краснее потом всю жизнь. Пока я про этого поэта с двадцатью женами читала, мои стали в таком же молчании на работу собираться. Ну и ладно». Без них обойдусь. Вот сейчас пойду и выберу самую правильную дату. И никуда они уже не денутся. По-хорошему, надо бы к Лиске зайти и посоветоваться. Она же у нас жутко умная. Все лекции по выбору родителей слушала внимательно, все записывала, отмечала, с личными архивами целый месяц сидела. Все что-то сравнивала, высчитывала. А я, как своих увидела на экранчике, так сразу и заорала. «Вот эти!» Тетенька с распределения на меня очень недовольно посмотрела и говорит так строго. «Попрошу вас говорить тише и вести себя спокойней». Я вспомнила, что нам на уроках по этикету общения говорили. Ну, точнее, мне Лизка потом пересказывала. На самом уроке я под партой про пингвинов читала. «Случайно попалась ячейка в хранилище? Не оторвешься». Родителям бы тоже не мешало почитать, как друг к другу надо относиться. Вот, постаралась я сделать такое же лицо, как у ангелочков на рождественских открытках Которые накануне в хранилище рассматривала И говорю, как Лизка, тихим, смиренным голосом Прошу прощения, давайте продолжим Я-то имела в виду, продолжим этих родителей смотреть А она возьми и перелесни на следующее изображение Я перепугалась, что мы их сейчас потеряем, и опять как заору «Нет, нет, не этих, вон тех верните!» Она только вздохнула и что-то у себя на экране посмотрела. Потом так грустно на меня взглянула и говорит, «Хотите ознакомиться с личным делом? Могу предоставить в распоряжение на сутки». А я ни с каким личным делом знакомиться не хотела. Что там можно читать? И так ведь понятно, что вот эти самые лучшие. Я когда увидела, как они идут по улице обнявшись, сразу поняла, что только меня им не хватает. Но тетенька почему-то еще раз очень тяжело вздохнула и поставила галочку в своем журнале. Все говорит, идите. Я спрашиваю, как это идите? Я без этих родителей никуда не пойду. Выдайте мне на них разрешение. Она уже не сердилась совсем, даже улыбнулась. Разрешение будет выписано в течение дня. Ожидайте появления специального приложения на вашем экране. В случае принятия решения об отказе от заявки, но я ее не стала дослушивать, крикнула «спасибо» и со всех ног помчалась в капсулу. Весь день просидела у себя, даже к не ходила и в хранилище ничего не смотрела. Все ждала, когда появится приложение. Экран из рук не выпускала. Волновалась ужасно. Вдруг тетенька что-то перепутала, вдруг мою заявку потеряли или еще хуже, не одобрили». Но тут экранчик замигал голубоватым светом, и под кнопками «Хранилище и помощь» появилась еще одна с красивой витой рамочкой. У меня так дрожали руки, что я никак не могла на нее нажать. А когда, наконец, попала по кнопке родители, мне вдруг сразу стало легко и хорошо. Потому что папа с мамой сидели на диване и смотрели какой-то фильм. В комнате было темно. Только маленькая уютная лампа в виде изогнутого фонаря горела на столе. И лица у них в свете этой лампы были такие. В общем, я наконец поняла, что такое счастье. А то в хранилище об этом написано как-то непонятно.